0: Tech sounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré. El pasado lunes 3 de mayo, nuestra ciudad vivió una tragedia que esperemos no se repita nunca y ojalá nunca se hubiera sucedido.
1: En
2: cualquier otro país, esa situación, ese accidente tan grave, generaría la pérdida en las elecciones.
0: Sí,
1: yo creo que es una situación en la que el presidente no se había enfrentado, porque además se le nota muy desesperado y eso no ayuda. El problema
0: es que ya no tienen una narrativa en la cual tengan una ventaja de superioridad prácticamente sobre ninguno de los actores de la oposición. Es
3: un gobierno que, que nos ha estado vendiendo la idea de un voluntarismo político para poder resolver cualquier cosa.
0: Estamos aquí, Beata Boina, Carlos Elizondo, Héctor Villarreal y un servidor para hablar sobre lo ocurrido el lunes 3 de mayo hacia la noche, después de que se había grabado ya la versión de este programa en su ocasión anterior, eh, la tragedia y el terrible accidente de la línea 12 del metro en Ciudad de México.
2: Sí, además yo creo que es una de las pocas líneas que se construyeron pues, en las últimas casi décadas, ¿no? Se podría decir, yo creo que como 20 y tantos años. No, no, años. lo digo
1: más fácil, es... es... Ellos llevan 23 años, la izquierda, por llamarla de alguna forma, lleva 23, <risa> lleva 23 años en el poder y ha he hecho una línea de gato, una. Y se les perdió? Y de hecho, cuando
0: en la primera campaña de López Obrador para, para presidente, era de las cosas que le criticaban mucho, ¿no? Que él hablaba de planes de transporte y planes de infraestructura y no habían gastado, pero casi, casi que ni para el mantenimiento de los vagones. Entonces, no es una cosa, digamos... Eh, de novedad, eh, digo, darle impresión de que el desastre administrativo es mucho peor en los últimos años, no la caída en el, bueno, en el gasto para mantenimiento, etcétera. En fin, es notorio, pero, pero esta idea de que no había que construir casi nada y no había que gastarle casi nada, a, a, sobre todo a transporte masivo viene de ahí y la cosa sí. de los segundos pisos y el distribuidor vial vienen de ahí.
1: Y se, se nos olvida que además es en año de bonanza petrolera. Entonces, hubieran podido tener con ánimo de construir grandes obras, mucho dinero, grandes ampliaciones en el metro, porque al final la línea 12 tuvo hasta apoyos federales.
0: Sí, así es importante financiamiento. Había un fondo de infraestructura grandote que se usó para muchas obras en muchas entidades y pues para eso también. Ahora, ahí a ver, yo veo dos cosas. Una eh, tiene un modelo de manejo de crisis que es minimizarla, negarla y, culpar todo lo posible al, eh, al pasado neoliberal y a la corrupción del pasado neoliberal. Y esto creo que es bastante sistemático. O sea, si vemos cómo han reaccionado a la pandemia, no ha habido un esfuerzo por mejorar mucho de manera muy sistemática su manejo. No ha habido un esfuerzo por, eh, eh, digamos, corregir, reevaluar. No, es minimizarla, eh, ciertamente no dejar de hablar creo que corrigieron un poquito la estrategia de comunicación pero realmente es para decir lo que estamos haciendo está perfecto y todos los problemas que se ven son más bien nuestros adversarios los conservadores etcétera pero mi impresión es que ese modelo en esta definitivamente no les va a funcionar no les está funcionando creo yo no lo sé
3: no tan tan es así que es fecha que el presidente no se presenta eh, Ahí y, y las cosas se han dado por la... A mí me parece que el argumento de fondo es muy sencillo. Si va el presidente, le va a tocar una rechifla de aquellas y todo. No lo quieren exhibir. Entonces, simple y sencillamente no se para. Pero, pero ha sido muy criticado y creo que con razón que de repente parece un desprendimiento de la realidad muy obtuso, al día siguiente hablando de las estampillas y, y luego estos viajes y si nuestra solidaridad con el tema no tiene a quién echarle la culpa, que creo que es lo que tú nos estás diciendo, entonces, pero tampoco la toman como propia. Entonces nos ha llevado a una suspensión de la comunicación en el tema muy feo. Creo que mejor por la jefa de gobierno, eh, al menos... A, al menos tal y a dar la cara pero pues la verdad es que los argumentos están
1: muy limitados de ese lado a mí me pareció más revelador de eso, es que lo nombraran incidente Tuvimos la insistencia en decirle así un incidente, alguien puso un gran tuit, incidente es cuando se te olvida una pluma accidente es cuando te caes sin querer y cuando haces esto se llama negligencia pero potencialmente criminal es decir, aquí hay responsables porque los, las líneas de tren de metro no se caen no es que de repente hay incidentes y se caen los, las líneas de metro, Ni es que hay accidentes y se caen las líneas de metro si es un accidente y chocan dos trenes pero si se cae un, una estación completita es, pasa en tan pocos países que fue primera plana de los principales diarios de, del mundo el martes subsecuente entonces ese es donde está el problema porque primero no es una cosa menor, es gigantesca. Lo que contabas tú de este pobre hombre que sobrevive el COVID para morirse entre los escombros, o sea, lo que significa no tener la certidumbre de subirte un tren o pasar debajo de un paso desnivel y que se te caiga en la cabeza es terrorífico. Y segundo, pues es un problema completamente de este grupo en el poder, que ha hecho un metro en su vida, en los 23 años en el poder han hecho una línea de metro, y la hicieron mal, y no fueron capaces de corregir cuando ya sabíamos que estaba dañada, cuando después del sismo ya sabíamos que había sido afectada, y no lo hicieron. Y eso se llama negligencia.
2: Para mí es tristísimo por la gente que, que murió y por los heridos, obviamente, que en total pues, van a ser 100 víctimas más sus familias, no veinte y tantas, casi 30 personas muertas, y el resto los heridos. Es gravísimo, negligencia sin ninguna duda, eh, y obviamente no hay a quien echarle la culpa, eso también. Por eso, pues, el intento un poco de bajar este de tono en ese sentido, intentando, pues, ...quizás disminuir el impacto de, este, de esta negligencia, de este gravísimo accidente, pues a un mes de las elecciones, porque no olvidamos que eso también puede tener impacto precisamente en las, en las elecciones que se van a celebrar el día 6 de junio. Pero aparte de eso yo creo que hay otra ramificación interesante e importante que es precisamente, eh, está relacionada con dos personajes aquí involucrados, aparte obviamente del presidente del gobierno, que es Claudia Sheinbaum, como jefa del gobierno y de la Ciudad de México y responsable de alguna forma del mantenimiento de la infraestructura, y por otra parte Marcelo Oberart, eh, dos quizás candidatos eh, en el futuro para la presidencia. Y a raíz de eso me parece muy interesante la decisión que tomó Claudia Sheinbaum para involucrar a una empresa noruega, una empresa tercera, independiente, precisamente en la investigación sobre las causas eh, de lo sucedido. Y finalmente, añadiría yo un punto más. Eh, en Europa eh, la gente muere en el metro porque hay accidentes, hay atentados terroristas. Esos son básicamente las el origen o las causas por las cuales mueren las personas en el metro aquí desafortunadamente lo que estamos viendo es que la incapacidad para mantener la infraestructura eh, la, la negligencia es la que genera pues esas muertes en el metro o sea es algo impensable en el siglo XXI la verdad
0: yo sí veo que hay muchos elementos que hacen esto particularmente grave y particularmente complejo desde el punto de vista gubernamental eh, las señales de preocupación y de alerta sobre la seguridad de la línea vienen desde hace mucho tiempo. Es decir, hay investigaciones sobre si se hicieron bien las, eh, las obras, si estuvieron bien calculadas, si los trenes tenían que tener las ruedas de una forma o tenían que tener las ruedas de la otra. Ya había habido investigaciones, hubo personas que fueron consignadas ante autoridad, pero al final del día, además hubo... Eh, Todavía llamadas de alerta en 2017, en 2018 de parte de los vecinos están los reportajes en la prensa, hubo recientemente problemas en la línea y en la central del metro por falta de mantenimiento, hubo una discusión sobre la calidad del mantenimiento y sobre el presupuesto, hubo incluso de parte de la, de la directora, todavía directora del metro, eh, una discusión de que no era necesario reemplazar al responsable de mantenimiento porque ella iba a asumir directamente esa función y es la fecha en la que no se ha dado una respuesta al respecto. Y yo sí creo que este, esta característica de suponer que las cosas se pueden olvidar, se pueden minimizar, se puede culpar a otros, eh, esta estrategia permanente de la de las eh, eh, estrategias de distracción y la nota diplomática a los Estados Unidos y la queja por el financiamiento de USAID ya se agotó, ya se agotó, ya no tiene uso, porque aquí precisamente por lo que acaban de decir colegas está clarísimo que toda la responsabilidad viene en distintas administraciones del mismo signo político, algunas de ellas o las dos más prominentes, de hecho quien construye y quien debiera estar a cargo desde hace prácticamente tres años son dos de las piezas fundamentales del gobierno del presidente. Hay un dato, incluso previo a que ocurriera esta terrible tragedia en opinión pública, que a mí me parece devastador. Y es el dato que publica el día de hoy. Estamos en lunes 10 de mayo. Feliz día a todas las mamás que nos escuchan. El día de hoy sale en la eh, encuesta del financiero el peor dato de aprobación en contra de López Obrador en el caso de corrupción. Entonces uno se pregunta si esa es la gran bandera y la gran narrativa del gobierno, si la población ya no se está creyendo esa bandera y esa narrativa y si esta eh, tragedia se quiere sistemáticamente minimizar, se quieren cancelar todo tipo de comisiones y de investigación, no se llama a cuentas, no se les toca a los responsables ni con el pétalo de una comparecencia. Realmente el efecto es precisamente el opuesto, el que van a generar en la opinión pública. Y es que esta sensación de, digamos, eh, desilusión, de relativo cuidado, en fin, eh, es bien diferente la rabia que causa entre quienes nunca votaron por López Obrador, quienes siempre le pensaron que era un peligro para México por utilizar alguna de las frases y muchos votantes independientes, particularmente de Ciudad de México, pero creo yo de muchos otros ámbitos que dicen esto sí no puede ser, esto sí ya está muy lejano a lo que hace cualquier partido en el gobierno, porque genuinamente es la muestra de que incluso en la cara de una tragedia tan grave no importa y quieren conducirse como si no importara lo que pasó. Y creo que esa es la rabia nueva y creo que eso sí puede tener un efecto eh, espiral que, pues, ya, en fin, si quieren hablamos de también la mala respuesta de la oposición, pero ciertamente le va a restar votos a Morena, no me cabe duda, de aquí al 6 de junio, que es la elección eh, pues en la Ciudad de México y en todo el país.
3: Y se desprenden, Alejandro, muchas, muchas preguntas de fondo. Digo, más allá de una crisis política muy mal manejada, más allá de un timing, eh, como nos decía Beata, pegado a las elecciones, que yo creo que los puso nerviosos, más allá de, de todos estos distractores muy patéticos que, que estuvimos observando, pues aquí hay familias enlutadas y empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué gastamos tan poco en infraestructura? ¿Quién tendría que estar tomando estas decisiones? ¿Cómo van nuestros plazos de mediano y de largo plazo? ¿Qué hacer en una ciudad tan compleja como es el área metropolitana de la Ciudad de México? Que incluso, pues de repente, tiene esta cuestión de eh, de área metropolitana, interacción con otros estados. Ah, a lo la mejor las instituciones que estamos observando no son ni las adecuadas para esta realidad y creo que es algo que también tenemos
1: que discutir. Pero yo creo que eso Héctor, siendo importante, hoy es irrelevante. Ahorita el tema, el tema hoy es que hay un grupo en el poder que construyó una línea del metro y se le cayó. Un grupo en el poder... ...que no ha asumido nunca la responsabilidad de nada... ...porque siempre se lo ha podido aventar al neoliberalismo... ...y que esa encuesta, la que hace referencia a Alejandro... ...es previo a este incidente... ...se levantó entre el 29 de abril y el 2 de mayo... ...es decir, es algunos días previos... ...se está viendo esa caída aún antes de este, de este terrible accidente... ...y el tercer tema, yo que es bien notable... ...es que no sabemos todavía si les va a funcionar Alejandro... ...tú estás hablando eh, como desde un lugar donde creo que lo compartimos los de esta mesa, que es la de una cierta, digamos, distancia racional sobre los hechos, una expectativa respecto a qué tiene que ser un gobierno, una forma de criticar a los gobiernos que hemos usado siempre, de cualquier signo político, y vamos a ver el misterio este del observador, que hasta ahora ha sostenido cosas, quienes apoyan al observador han aceptado cosas que no hubieran aceptado con ningún otro gobierno, como un desabasto de gasolina, un ducto que explota, un aeropuerto cancelado a un costo gigantesco, un pésimo manejo de la pandemia, se lo han ido perdonando. Esta es para mí la prueba de fuego. Pero yo creo que el presidente se siente incómodo porque esta respuesta de al carajo, cuando le preguntan a un reportero, de los pocos reporteros que preguntan pues con un poco de presión si va a ir a ver a los afectados, su respuesta del cal, carajo, porque eso de la foto es de conservadores, no sé qué, para luego irse a tomar la foto comiendo en Oaxaca y hablando de las tlayudas, yo creo que la contradicción entre las dos cosas es tan brutal que debería tener un impacto. Vamos a ver de qué tamaño y hasta dónde, en parte, porque como bien dice Alejandro, salvo Ricardo Anaya que sacó un buen, una buena respuesta en un video de estos que le gusta elaborar, pues no ha habido un posicionamiento claro de la oposición.
3: A ver, Carlos, nada no, más no, no, déjame discrepar de algo, o sea, eh, entiendo tu punto y, y por qué la, la, la importancia del momento, pero yo creo que hay otra cosa de fondo, es, es, es un gobierno que, que nos ha estado vendiendo la idea de un voluntarismo político para poder resolver cualquier cosa. O sea, que basta que el
0: presidente quiera algo para que se resuelva. Esa es
3: la idea. Claro, de... y que la gente esté de acuerdo. Esto es un balde de agua frío. Absolutamente. Sigan quitando instancias técnicas, sigan quitando instituciones, sigan quitando planeación, sigan quitando presupuestos y se te va a derrumbar
1: todo. No, no, Héctor, con eso estoy absolutamente de acuerdo, porque además el sello de la casa es... Había un plan maestro del metro en la Ciudad de México que levantó 11 líneas de metro con una serie de razonamientos de movilidad, el presidente cuando fue jefe de gobierno no levantó un metro de metro, Marcelo Ebrard tomó una decisión correcta porque era la línea que faltaba, hasta donde entiendo, pero con esta logia que tú dices de falta de planeación, quererlo resolver todo rápido, donde usted me diga, jefe, pues acabaron haciendo curvas estrechas, trenes que no cuadran, porque no planearon y nadie se atrevió a decirle a Marcelo, jefe, los tiempos no dan y es la misma historia de Santa Lucía, de Dos Bocas, del Tren Maya, del Corredor este, Sísmico, no sísmico, eh, del... Transísmico. <risa> Todas esas obras tienen el mismo signo que es, no se planearon, se hicieron porque, es más, ni siquiera eran necesarias muchas de ellas, se hicieron por lo que tú decías Héctor, porque el presidente las quiere. Y cuando las jóvenes hacen la carrera, tarde o temprano te pasa esto, tarde o temprano. ¿eh?
0: Y mira, dos puntos muy importantes. Uno, la jefa de gobierno ha insistido que no se ha subejercido el presupuesto en el metro. Leonardo Núñez tiene una muy buena nota en mexicanos contra la corrupción. El presupuesto aprobado para 2020 fue de 15.6 eh, miles de millones de pesos. Al final del día les hicieron una reducción de 774 millones de pesos se quedaron con 14 mil 878 millones de pesos, de los cuales ejercieron nada más 14 mil 290. Es decir, se quedaron en la bolsa 587 millones de pesos que podrían haber sido utilizados para mantenimiento del sistema de transporte colectivo metro. Y el otro dato, eh, eh, Carlos, que yo creo que sí hay que ver la pista de cómo va a pegar esto en opinión pública. El presidente en esta encuesta del financiero, nada más para subrayarlo, tiene solo 57% de aprobación, 41% de desaprobación, que es su dato más bajo desde agosto del año pasado. Entonces, eh, en fin, todavía faltan muchas cosas por ver, pero el dato es, eh, digamos, incluso previo a esto. Y el problema es que ya no tienen una narrativa en la cual tengan una ventaja de superioridad prácticamente sobre ninguno de los actores de la oposición. Aunque la oposición no esté proponiendo gran cosa y creo que, hay partes de cómo fue la reacción inmediata que fueron, pues, eh, muy terribles, lamentables, la verdad, hasta cayendo en la vileza de querer motivar a la gente a ir a denunciar antes de ayudarles a que se eh, recuperaran y buscar a sus familiares, etcétera. Pero el efecto, digamos, en corrupción antes de este resultado, 59% de la población ve mal o muy mal al gobierno de López Obrador en corrupción, su gran bandera. Y solo 23% viene muy bien. Entonces, bueno. Déjame
1: agregar otro dato que es bien interesante. Los atributos del presidente se habían mantenido bastante sólidos. La atributo honestidad bajó en marzo de un 51 positivo a un 44 positivo. Los atributos de él. Y la pregunta que es luego muy interesante, porque luego como que hay una cierta disonancia entre cómo ve la gente el país y cómo aprueba el gobierno. A la pregunta, en general, usted diría que el país va por buen camino... Pasó de 35% a 27%, por mal camino de 35% a 42%, que es el peor medición desde enero de este año. Las cosas cambian rápido, no sabemos cuál va a ser la, la tendencia nueva, pero sí es yo creo que una situación en la que el presidente no se había enfrentado, porque además se le nota muy desesperado, eso no ayuda.
2: En cualquier otro país esa situación, ese, ese, ese accidente tan grave... Eh, generaría la pérdida en las elecciones. Como digo, en cualquier otro país, no necesariamente en México, porque me da la sensación de que la población aquí tiene un buen aguante, o sea, puede aguantar mucho y hemos visto que a pesar de todas las situaciones desastrosas, pues la opinión pública se ha mantenido, pues a pesar de todo, bastante, bastante firme en el apoyo al presidente, aunque mencionan aquí efectivamente como un, un bajón, Ojalá eso se traduzca precisamente en, en eh, los resultados electorales, pero eh, les tengo que decir que en los últimos tiempos he estado hablando ahí, se puede decir, con las personas que sí han votado a eh, López Obrador en su momento eh, y la verdad es que, eh, ¿cuál es la opinión? Se sienten quizás decepcionadas muchas de esas personas, pero por otra parte no ven la alternativa y eso es a mi modo de verlo más triste que no hay alternativa precisamente y eso es lo que pues, puede que lleve a los resultados electorales a eh, esa situación pues no de pérdida, quizás de alguna pérdida, pero no, no, va, no van a digamos ir de acuerdo con cómo lo pensaríamos que ocurriría en otros países. Eh, me da la sensación a veces que tendría que colapsar esa ciudad para que la gente se eh, moviera y realmente pues, hiciera algo eh, con la escena política que hoy en día tenemos.
3: Yo creo, Beata, que va a estar interesantísima la, la votación, específicamente en Ciudad de México, con respecto a lo que ocurrió en, en 2018. Creo que va a ser un termómetro de, de muchas tendencias futuras en el país.
0: A ver, yo, yo estoy de acuerdo, Héctor, y creo que aquí hay que subrayar algo. Más que, más que pensar que el electorado mexicano aguanta todo, yo no estoy de acuerdo con eso más bien lo que ocurre es que eh, en efecto la oposición no es
2: mucho aguanta mucho mucho más que eh, no estoy tan
0: seguro no ya, el, el, por...
1: el electorado se cansó de Peña Nieto y los Exacto, y Puebla. le
0: puso una felpa monumental exacto y por eso tenemos sí, pero, el resultado que tenemos hoy
2: sí Peña Nieto fue digamos uno de los siguientes presidentes que fracasó no se puede decir que eh, decepcionó al electorado no y de
1: general, fue... La elección del 18 muestra que la gente cuando se enoja, se enoja. Para mí la pregunta es cuánto se van a enojar y hacia dónde van a desembocar su enojo.
0: Y, y ese es el punto un poco del, del, de, la, de la reflexión que hacía Héctor. Al final del día, estas cosas primero tienen un efecto local, pero al final del día, o sea, buena parte del enojo, así sumado, superlativo por el caso de Peña Nieto y a lo largo de todo su sexenio, tuvo que ver primero con un escándalo de corrupción que lo empezó a manchar a él directamente. Y digamos que confirmaba las sospechas o la visión que se tenía de cierta sobre una personalidad que no era especialmente sólida en ese atributo. Y segundo, este sentido de desatención y después de un engaño más o menos sistemático que se acabó consolidando en la opinión pública respecto al efecto de Ayotzinapa. Esta tragedia no es nada más de la foto del día siguiente y es lo que no acaba de entender el gobierno de López Obrador. Son 30 o más historias de una pérdida de vida, de una ruptura brutal en la familia que debieron de haber sido evitadas. Es decir, eh, la tragedia de la, del mal manejo de la pandemia tiene esta característica global en la cual es posible, creo que no es cierto el argumento, pero es posible decir, bueno, pues todos estábamos sometidos a la pandemia y al final del día está peor en Brasil. Perdón, a nadie en el mundo se le cae el metro. A nadie en el mundo, no tembló, no hubo un tsunami, no hubo una explosión de una eh, eh, planta nuclear que no podía evitarse. Hubo negligencia tras negligencia tras negligencia, y entonces este efecto sí creo que puede ser un parteaguas, aunque el efecto electoral no sea inmediato para esta administración. En parte, pues porque algunos de sus supuestos o pretendidos sucesores o alfiles políticos pues, están eh, eh, muy involucrados y porque no van a hacer el trabajo. Que se requiere de investigación para deslindar responsabilidades de una forma seria.
1: No lo van a hacer. No ha habido una renuncia, hombre. Esta señora que dirige el metro es el segundo o tercer, en sus palabras, incidente importante y no ha cambiado la dirección. ¿En qué lugar del mundo se ve algo así? Es la idea. Yo creo que yo creo, eh, Beata, que ellos creen como tú en el fondo han de pensar, estos mexicanos aguantan todo.
2: Pues ojalá sea. la ¿sabes? Atención,
3: eh, no, no, no sé si sea, ojalá.
2: no
3: no sé si sea sobreconfianza, soberbia o okay, qué, pero ni chivos expiatorios. Sí, bueno,
0: yo diría, yo diría, es mi que querido no Héctor, que esto tiene un tufillo lamentable, pues que ellos debieran de entender bien, particularmente quienes vienen de la izquierda capitalina o metropolitana, que me recuerda a mí al temblor del 85 y es precisamente esta lógica de que, que no vaya el presidente de la Madrid porque le vayan a chiflar y cuando vaya pues de lejitos, donde no haya gente, porque no se vaya a oír y mejor, eh, y así le fue la rechifla en la inauguración del mundial, a la gente no se le olvidó y la gente se organizó y el efecto digamos político que tuvo la pérdida de legitimidad de este padre autoritario que tenía la razón moral para decirnos no, 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 no vamos a cometer los errores de la democracia, de que ganen los panistas en Chihuahua, no vaya a ser el daño patriótico, etcétera, etcétera se perdió por completo eh, y ese es el resorte con el que reacciona esta administración, y es brutal es, es injuria por encima de la tragedia.
1: Yo creo que es una analogía interesante, la magnitud por supuesto es muy distinta, eso es lo que puede hacer que crezca o crezca menos, pero yo creo que donde les pega muy fuerte es en su autoridad moral porque lo que ha logrado construir muy bien el presidente es yo soy distinto, el pasado era corrupto, el presente no. Y no solo no pueden hacer ese argumento, sino que los presidentes en el pasado, aunque fuera de lejitos, iban. O sea, esta percepción de que al presidente no le importa realmente los nombres y apellidos de los fallecidos. Le dedica más tiempo a criticar a una organización como el Jansk contra la corrupción que al las consecuencias, al dolor, a preocuparse, incluso que la atención médica sea perfecta para quienes. Al final es un número manejable, son 100 heridos, deben de estar perfectamente bien atendidos médicamente. Claro. Ni eso, a lo que se parece es a la tragedia del ABC en Hermosillo. E incluso por ahí Leo Super escribió un muy buen artículo, recordando los argumentos del ministro Saldívar entonces respecto a quién era jurídicamente responsable de la tragedia, recordaremos que según él, el director del IMSS era jurídicamente responsable, que no se puede excusar en, el, en la cadena de mando, va a ser bien interesante porque seguro veremos demandas de muchos tipos, porque aquí hay una responsabilidad desde quien construyó hasta quien no mantuvo adecuadamente las instalaciones.
0: Sí, quien no hizo la supervisión, etcétera, ¿no? Bueno, pues eh, ha llegado el momento de retomar la pregunta que hicieron la semana pasada. Nuestra compañera Beata Boina estaba eh, eh, haciendo la cumbre del Istacihuatl. Espero que ya hayan visto por ahí esa foto extraordinaria. Eh, muchas felicidades, Beata. Eh, yo tampoco pude estar en esa ocasión. Pero nuestros compañeros preguntaban si pensaban participar en las celebraciones históricas que nuestro gobierno está planeando durante este... 2021, el 17.6% de las respuestas dijeron, sí, yo celebro, sea lo que sea, convoque quien convoque, adelante. 29.4% no le interesó y el 53% dijo que no, que esas fiestas históricas eh, no, no son para ellos. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuál cree que será el impacto de político de la tragedia de la línea 12 del metro en, eh, el, en la Ciudad de México en el corto plazo? si será eh, muy alto o si será muy bajo y no sé compañeras, compañeros eh, eh, si quieran cerrar algo para este episodio
3: yo creo que lo que sucedió Alejandro es, es algo bien grave es algo de lo que ojalá que podamos sacar lecciones, estamos viviendo a una velocidad y con un vértigo que, que cada semana hay noticias, esta no se debe de olvidar.
2: Sí, es una, una tragedia sin ninguna duda eh que debemos recordar, pero que también debemos tomar en cuenta que esa ciudad tiene que cambiar, ¿no? Y los cambios se realizan a través básicamente de ejercer el voto y pues en un mes veremos efectivamente hasta qué punto los mexicanos ya se hartaron.
1: Yo tengo un, un, una conclusión utópica, ingenua, que ojalá sirviera para que la administración, el gobierno federal, replanteara, repensara sus tres, cuatro grandes obras porque lo que estamos viendo hoy en la línea 12 es el resultado de una pésima planeación, de las prisas, quizá la corrupción, yo no lo puedo asegurar, pero ciertamente ya sabíamos que es una obra mal planeada y va a terminar así. Hay un gran texto de David Arellano en una revista que se llama Gestión y Política Pública del CIDE, donde creo que es del 2012 nos cuenta como dado todos estos problemas de planeación, pa, poca capacidad burocrática para eh, hacer neto, que lo desmantelaron justo en la administración de López Obrador en la Ciudad de México, pues no tienen las capacidades para hacer este tipo de obras, y menos en prisas, y este tipo de problema lo estamos viendo a nivel federal, creo yo.
0: Pues es una tragedia muy dolorosa, eh, es una, un dolor y un daño que debió de ser evitado, y es, esperemos, un hito político, ya sea para un replanteamiento de la relación de los gobiernos con los ciudadanos, ya sea para un replanteamiento de los ciudadanos respecto a la orientación de su voto. Ojalá también de otras élites políticas locales para el enfoque en las áreas de alto riesgo, porque no es la única. Pensemos en drenaje, pensemos en muchas otras que la infraestructura está muy vieja y probablemente muy mal mantenida y seguramente... Eh, con muchos retos y muchos riesgos eh, y que, como bien decían colegas, pues eh, no sea en vano esta, esta terrible tragedia. Eh, con su permiso, con eso nos despedimos, agradeciéndoles una vez más que nos escuchen, que nos compartan y que sigan con nosotros en este su podcast favorito. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech sounds Productor ejecutivo de Tech sounds Miguel Mejía.
2: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.
1: Productoras de Con su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño. Ángel Gómez
3: y Daniela Solís. Postproducción: Max Pérez.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.